0: Tous les mercredis de l'été à 18h, la puce à l'oreille vous fait découvrir les plus beaux parcs animaliers sur Radio Santé Animal. Bonjour et bienvenue sur Radio Santé Animal avec l'émission spéciale été à la découverte des parcs animaliers français. Aujourd'hui, je reçois Antoine Solaire de la ferme aux crocodiles pour découvrir tout sur les crocodiles français. A tout de suite sur Radio Santé Animal. Les plus beaux parcs animaliers sont dans la puce à l'oreille spéciale été. Antoine Solaire, bonjour Bonjour. Alors, euh, vous travaillez à la, la ferme aux crocodiles, hein, dans le cadre de nos émissions d'été hein, sur Radio Santé Animal, dans la puce à l'oreille, on, on fait la découverte des parcs animaliers. Et là, on découvre la ferme aux crocodiles. Alors, c'est quoi la ferme aux crocodiles
1: Alors, la, la, la ferme aux crocodiles, c'est un, un établissement qui est, qui est unique en Europe. C'est en fait une, une très, très grande serre de 9500 carrés où évolue... Euh, des crocodiles, des oiseaux, et maintenant, depuis cette année, donc des serpents et des poissons.
0: Voilà, donc c'est la, la ferme des... Alors pourquoi on appelle ça une ferme, déjà Parce que les fermes, en général, on a plutôt la tendance à avoir des vaches et des cochons. Pourquoi, dans une ferme, avoir des crocodiles
1: ah, Parce que le au départ, le, le projet était d'élever des crocodiles pour, euh, pour des aspects de, de, de consommation, en fait, hein, pour le cuir. Finalement, ce projet-là n'a pas abouti. Et on continue à les élever, comme dans une ferme, mais à des fins de conservation.
0: Voilà, et puis pour les présenter également au public, ce qui est peut-être mieux d'ailleurs que de, de, de faire du cuir avec. Tout de suite, c'est quoi la différence entre un, un, un crocodile et un alligator, par exemple
1: Alors, j'aurais tendance à vous dire que c'est quasiment la même chose, mais oui. euh, je vais rester sérieux et je vais... En fait, c'est c'est des différences morphologiques qu'on voit notamment au niveau de la tête des animaux, avec le crocodile qui a une tête très triangulaire, alors que l'alligator a une tête très arrondie. Et la deuxième chose, et ce qui se voit le mieux, c'est que quand le crocodile ferme la bouche, on voit les dents du haut et les dents du bas, alors que l'alligator, quand il ferme la bouche, on ne voit plus que les dents du haut.
0: Voilà. Enfin bon, est-ce qu'on a le temps de voir les dents Ça, je ne sais pas. Il y, y a un autre crocodile, je sais, qui, qui, est, qui, est, qui est très euh, peu commun. Hein c'est le gavial, par exemple. Il a quoi comme particularité celui-ci
1: Alors le, le gavial, il est, il est unique en son genre puisque c'est un très grand crocodile euh, qui a un museau extrêmement fin et, et très allongé avec de très nombreuses dents et il mange que du poisson grâce à ce, ce petit museau euh, très particulier.
0: C'est dangereux un crocodile si Est-ce que c'est dangereux un crocodile Est-ce que ça, ça mange les hommes ou alors c'est juste une légende
1: alors, les crocodiles sont considérés comme des animaux dangereux. Hein, dans Alors, euh, en captivité, ils le sont tous, puisque le, la morsure est, est très puissante. Donc, c'est un... le boulot de soigneur animalier à la ferme aux crocodiles est dangereux. Dans la nature, c'est vrai qu'il y a quelques espèces qui, qui peuvent s'attaquer à l'homme hein, en Afrique et en, et en Asie.
0: Mais, mais rassurez-nous, à part dans la ferme aux crocodiles, il n'y a pas de crocodile dans, dans la nature en France
1: non, y a, alors pas en France métropolitaine, par contre euh, on a la chance d'avoir un département euh, français qui est la Guyane où on trouve euh, les, les euh, cinq ou six espèces de caïmans euh, dans la nature.
0: Voilà, alors comment on devient, vous vous êtes, euh, qu'est-ce que vous faites exactement vous à la ferme au crocodile?
1: Alors moi je, je suis le responsable scientifique et responsable du pôle zoologique.
0: Oui et comment on devient responsable scientifique d'une ferme au crocodile? crocodiles Quel est un petit peu votre, votre parcours et votre cursus Parce que c'est quand même pas commun quoi, pour tous ceux qui nous écoutent.
1: Alors c'est un, un parcours de, de scientifique classique avec un bac S et un master, donc un bac plus 5 en, en, en biologie et à, en parallèle depuis mes 14 ans des stages et de l'expérience avec les reptiles et l'association des deux fait que j'avais le bon profil.
0: Alors, on va parler un petit peu des, des, des crocodiles. Un, un crocodile, euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu au niveau physiologique Ça, ça vit comment Ça naît comment euh, Ça vit combien de temps
1: Donc les crocos bah, sont, sont des reptiles qui, donc, qui ont la particularité d'être amphibies, de, de passer beaucoup de temps dans l'eau, mais aussi sur la terre ferme. Donc ils ont toutes les adaptations qu'il faut pour ça. Ils ont euh, une troisième paupière qui transparente qui leur permet de nager et de voir sous l'eau. Ils ont des clapets un peu partout pour fermer les narines, les oreilles, la gorge quand ils sont sous l'eau. Ils ont des pattes palmées, une queue qui leur permet de se propulser dans l'eau. Mais en dehors de l'eau, ils sont assez puissants pour marcher et même courir parfois. Ah oui, ils peuvent courir Oui, ça court assez vite un crocodile. Hein. Ça court à entre 15 et 20 km h quand c'est bien motivé.
0: Ah oui, donc ça va être beaucoup plus vite que nous quoi.
1: Ah oui, alors certains, certaines espèces, et surtout euh, donc des espèces de petite taille, euh, courent plus vite que nous. Ouais.
0: Alors, quand vous parlez que c'est amphibie, que ça va dans l'eau et, et sur Terre, un crocodile peut rester combien de temps dans l'eau et combien de temps sur Terre
1: Alors, en fait, il va choisir s'il reste dans l'eau ou s'il va sur la Terre ferme en fonction de sa température. Donc le temps passé sur la Terre ferme va dépendre, s'il fait chaud ou pas à l'extérieur. Par contre, dans l'eau, quand euh, il va se mettre en repos au fond de l'eau, il peut rester plus de deux heures immergé.
0: Sans, sans respirer ou alors il respire dans l'eau
1: Sans respirer. Ah oui Non, non, il ne respire pas dans l'eau.
0: D'accord, ah ben non, je sais pas. Hein. Moi, on vous pose des questions parce que c'est vrai que bah, tout, tout l'été, là, on va découvrir un petit peu des, des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Donc ça veut dire qu'il a, il a quoi il a, il a comme des poumons il a, il a... Comment ça fonctionne à l'intérieur de tout ça
1: Alors, c'est fait comme nous, en fait. Hein. Il, a, il a des poumons. La seule chose qui change, c'est que. Son, son cœur est, est particulier et il peut choisir là où il envoie le sang qu'il utilise. Et du coup, il ferme une boucle qui ne passe plus que dans les poumons et les organes vitaux. Donc, tous les pattes, la queue, tout ça, ça n'est plus irrigué. Son cœur descend à deux ou trois pulsations par minute seulement. Deux ou trois pulsations coup, Ah ouais. ouais Et du coup, il, la consommation en oxygène est très faible et il peut rester deux heures sous l'eau.
0: Alors, euh, la durée de vie d'un d'un crocodile. Hein. Alors, bien sûr, en captivité, c'est pas pareil. Mais en, en moyenne, ça vit combien de temps un crocodile
1: Alors, en moyenne, euh, on peut parler de une... 60 ou 70 ans, sachant que dans captivité, les plus vieux crocodiles ont plus de 110 ans.
0: Ah oui, 110 ans. Alors, ouais. comment ça, ça fonctionne au niveau de leur, de leur mode de vie Est-ce que c'est est le mâle qui, 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 qui dirige toute la petite famille Est-ce que c'est solitaire Comment ça se passe au niveau de la, la, du mode de vie des crocodiles
1: En fait, ça dépend des espèces. Il y, a, il y a des espèces qui se supportent très bien et qui vivent en groupe, en général des harems, avec un, un mâle dominant et... et euh, une dizaine ou une vingtaine de femelles euh, autour. Et il y a la belle vie. Y a... Et voilà. <rire> et y a... Par contre, il y a des, des espèces qui, qui ne se supportent pas, et à moins d'avoir un couple, on peut pas mettre deux mâles ensemble ou deux femelles ensemble. Ah oui Nous, que... se
0: Quelle espèce, ouais. par exemple
1: ah ben, euh, Par exemple, le crocodile nain d'Afrique, qui est la plus petite espèce de crocodile du monde, et qui euh, est vraiment un solitaire.
0: Et comment on peut expliquer que, par exemple, entre deux variétés de crocodiles, il y en a un qui va être plutôt solitaire et les autres vont plutôt être vivre en, en groupe Comment ça s'explique On, on, on l'a compris ou pas
1: Oui, ça, bah en fait, ce sont des animaux qui, même si à l'extérieur se ressemblent beaucoup, euh, comportent des différences. Et comme euh, on peut avoir euh, certains euh, grands singes qui vivent en groupe alors que d'autres euh, euh, vont vivre plutôt euh, de manière solitaire, bah, c'est pareil chez les crocodiles.
0: Alors, euh, la, la famille des, des reptiles, ça veut dire quoi déjà, un reptile, hein, pour tous ceux qui, qui nous écoutent Comment on, on sait que c'est un reptile ou pas Parce qu'on sait que les serpents, c'est des reptiles, mais les crocodiles, ça veut dire que c'est à sang froid, c'est ça
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses. Le caractère vraiment qui les réunit tous, c'est la présence des écailles sur leur peau. Que, attention, qui ne sont pas des, les, des écailles qui ne sont pas comme celles des poissons. On ne peut pas enlever une écaille d'un reptile, alors que quand on attrape un poisson, on en a plein les mains. Donc, il euh, y a déjà une différence. Et euh, ensuite, euh, le, quand on parle de sang froid, en fait, il faut faire attention parce que, en fait, il vaut mieux de parler de température variable. Ah, d'accord. Un crocodile qui vient de passer deux heures au soleil, son sang, il est à 35 degrés, euh, il n'est pas froid du tout.
0: Ah bah oui, bah voyez, vous nous apprenez quelque chose. Ce que je vous propose, c'est de marquer notre première pause hein, dans la puce à l'oreille. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on découvre la ferme aux crocodiles. A tout de suite sur Radio Santé Animal. Les plus beaux parcs animaliers sont dans la puce à l'oreille spécialité. C'est la seconde partie de notre émission, la puce à l'oreille spécial été avec la découverte des parcs animaliers. Aujourd'hui, on reçoit la ferme aux crocodiles avec Antoine, un, un passionné de, de crocodiles. Alors, euh, les crocodiles naissent comment Com Comment ça se passe au niveau de la reproduction On va d'abord faire la reproduction, c'est intéressant. Et après, les, les petits bébés, comment ça naît
1: alors, les en termes de reproduction, c'est c'est relativement simple. En fait, euh, en début d'année, entre janvier et mars, euh, les mâles se trouvent un territoire, donc il faut qu'il y ait de l'eau. Les accouplements ont toujours lieu dans l'eau. Ils euh, produisent des sons, ils font des parades nuptiales, il y a ça, ça vocalise énormément les crocodiles, ah oui ça communique vraiment. Donc, en fonction de la force du mâle, de sa taille et de sa parade nuptiale, les femelles euh, rentrent dans ce territoire et les accouplements ont lieu dans l'eau. Puisque vous imaginez bien qu'un mâle de 500 kg, pour monter sur une femelle sans lui faire trop mal, il a besoin d'être immergé et d'avoir l'appui de l'eau.
0: D'accord, donc il monte sur la femelle dans l'eau, hein, il est un petit peu voilà. en, en surface, quoi, et, et, et on, on va rentrer un peu dans les détails, il a un pénis le crocodile ou pas
1: Oui, alors à l'extérieur ça ne se voit pas, euh, les, tout, est, tout est caché On ne peut pas vraiment faire la différence Entre un mâle et une femelle euh, euh, De, de l'extérieur Par contre ils ont un cloaque donc euh, C'est l'orifice Qui sert à tout Chez les reptiles euh, Autant l'excrétion euh, que la reproduction oui. Et donc quand c'est un mâle Il y a bien un pénis euh, qui, qui est caché à l'intérieur
0: D'accord Et, et tagadak le pénis sort c'est ça non C'est ça sous l'eau,
1: les deux crocos euh, collent leur, pénis, euh, leur, euh, leur cloaque l'un contre l'autre et le pénis du mâle euh, peut, euh, peut sortir et, et s'accoupler pour féconder la femelle.
0: D'accord, combien de temps dure l'accouplement
1: euh, C'est relativement court, ça, bon, ça va être euh, entre 5, 10, 15 minutes. Ah bah C'est pas, euh... pas mal quand même oui, bon, après, c'est il faut savoir que la femelle, pendant tout ce temps, elle est sous l'eau. Et peau. là, elle n'est pas en repos, comme on disait tout à l'heure, donc pas question de tenir deux heures, là. Hein, il faut, il et... faut que ça aille relativement vite.
0: D'accord. Est-ce que la, la, la femelle se laisse faire, ou alors elle est plutôt... elle se débat un petit peu
1: euh, Oui, au, non, en fait, elle vient même chercher. Ah. Euh, c'est pas, C'est au-delà de... C'est même pas qu'elle se laisse faire, c'est que c'est elle qui est demandeuse. Le mâle, lui, il a qu'une chose à faire, c'est faire le beau.
2: et oui. Les femelles
1: viennent pour euh, s'accoupler justement avec le plus beau, parce qu'elles savent que euh, leur descendance aura auront, auront les gènes de ce gros mâle, celui qui a réussi à, à faire partir les autres, à faire beaucoup de bruit, à se montrer,
0: à, à être... Alors, donc, pendant 15 minutes, il euh, y, y a accouplement. Et donc, il euh, y a un seul accouplement ou il faut plusieurs accouplements durant la, la saison des amours
1: Non, ils peuvent s'accoupler plusieurs fois. Le mâle s'accouple avec euh, le plus de femelles possible, plusieurs fois. Euh, et euh, ensuite, on a une période de, de gestation, donc de formation des œufs, euh, qui, qui va durer à peu près un mois.
0: Ah oui, donc, donc le crocodile fait des œufs, hein, on est bien d'accord
1: voilà, le crocodile est, est un ovipare, il, il pond des œufs.
0: Alors, pendant un mois, il y a des œufs, et après, qu'est-ce qui se passe dans la, dans le, dans la reproduction Enfin, dans la, alors, la, la
1: suite après Donc, quand, quand les œufs sont prêts, la, la femelle va. Alors, en fonction des espèces, la femelle va soit euh, creuser un nid dans le sable d'une cinquantaine de centimètres de profondeur pour y pondre ses œufs qu'elle va recouvrir, ou alors créer un, un monticule de végétaux et, et pondre ses œufs dans, dans ce tas de, de végétaux en décomposition. Alors dans les deux cas, soit c'est les végétaux en décomposition qui vont, en, en pourrissant, en fait, chauffer les œufs, soit c'est le soleil, en tapant sur le sable, tout simplement, qui va réchauffer les
0: œufs. Ça, ça fait combien d'œufs euh, quand, quand elle va faire ses, ses, ses petits
1: alors, les petites espèces vont pondre entre euh, 10 et 15 œufs, alors que les plus grandes espèces, comme les crocodiles du Nil, euh, qui sont euh, nos, nos animaux principaux ici à la, à la ferme au crocos, euh, peuvent pondre pour les grandes femelles jusqu'à une cinquantaine d'œufs, voire un peu plus.
0: D'accord. Et ils sont tous euh, viables ou pas, par exemple, sur les 50 euh,
1: Ça dépend. En fait, chez les reptiles, plus la femelle est vieille, plus elle est grande, puisque les reptiles grandissent toute leur vie. Et plus elle est vieille et grande... Plus elle fait d'œufs et plus ils sont viables. Ah oui. Donc une jeune femelle va faire une dizaine d'œufs et peut-être qu'il n'y aura que cinq petits, alors qu'une vieille va en faire 60 euh, et, ou, qui seront tous viables.
0: Alors ça peut faire des bébés jusqu'à quel âge enfin, des Jusqu'à jusqu la, la fin. La... Ah, jusqu'à la fin
1: Jusqu'à la fin de la vie.
0: Ouais. D'accord, à 70 ans, pas de problème. Quoi. Aucun. Aucun problème. Alors là, donc pendant euh, au bout d'un mois, donc, elle, va, elle va cacher ses œufs. Euh, voilà. Et combien de temps les œufs vont rester euh, cachés
1: alors, il reste euh, 90 jours enterrés euh, dans le sable. C'est le temps qu'il faut pour que l'embryon le, se développe. Et euh, à ce moment-là, quand les petits sont prêts à naître, ils vont émettre un, un petit son euh, dans l'œuf. Euh, ils sont encore dans l'œuf qui commence déjà à parler. Ça leur permet entre eux, entre les œufs de se coordonner pour sortir et ça leur permet surtout d'appeler la, la mère qui va, elle, venir creuser, déterrer les œufs et et aider les petits à sortir.
0: Voilà. Mais durant le... quand les œufs sont cachés, est-ce que la mère, y va de temps en temps Est-ce qu'elle les couvre ou pas du tout
1: Alors, elle ne les couvre pas au sens euh, propre. C'est pas une, non, pas une dans, poule, quoi. Comme... Voilà, puisque pour couver, il faut dégager de la chaleur. Les crocodiles, eux, ils ont la même température que l'environnement. Donc une femelle sur un, sur un nid, elle n'apporte aucune chaleur au nid. Au contraire, elle, fait... elle peut même faire un peu d'ombre et empêcher les œufs de chauffer. Mais par contre, elle, elle est toujours dans les alentours et elle surveille son nid pendant les 90 jours de l'incubation. Et tout ce qui s'approche, c'est un ennemi, il faut essayer de le tuer.
0: Ah oui, y, y compris un autre crocodile
1: Tout. Tout, tout ce un, qui un passe. Un mâle, une autre femelle, euh, un oiseau, euh, un soigneur animalier, tout.
0: D'accord. Alors, une fois que donc, euh, au bout des 90 jours, elle y retourne, et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va les déterrer Est-ce qu'elle les aide à sortir ou pas du tout
1: Oui, en fait, les, les femelles croco... Elles, 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 euh, déterrent leurs petits quand euh, ceux-ci euh, sont prêts à, à éclore et euh, elle va en fait euh, déterrer les œufs donc ceux qui ont déjà euh, éclos vont, euh, vont être amenés à l'eau par la femelle la, elle les prend dans sa bouche en fait pour les amener dans l'eau et euh, s'il y a des œufs qui n'ont pas éclos ben elle, elle les ouvre pour que tout le monde sorte en même temps elle ah. les force un peu ah oui. mais euh, il faut qu'elle puisse euh, s'occuper surveiller ses bébés et plus ses œufs. S'il fallait qu'elle fasse les deux, bah elle se ferait manger ses œufs ou ses bébés. Et donc, euh, elle fait une fois qu'il y en a un qui sort, c'est que tout le monde doit sortir.
0: D'accord. Et, et là, le, le mâle le, n'intervient jamais, il s'en fout, lui
1: Alors, sur la... par rapport au nid, il ne réagit pas. Mais une fois que les petits sont dans l'eau, euh, chez certaines espèces, en tout cas, les, les mâles peuvent, protègent aussi les bébés qui ont besoin d'aide.
0: Voilà. Alors, le bébé, il fait combien de centimètres quand il sort de, de l'œuf euh
1: en fonction des espèces, entre 20 et 25 cm, 26, voilà, une trentaine même pour les plus grandes espèces.
0: Voilà. Et, et là, euh, pendant combien de temps ils vont rester avec la maman à côté euh, pour, pour, pour les garder
1: Alors, elle va les. les pro en fait, les petits sont complètement indépendants. Ils se baladent. C'est à elle de les surveiller. Et elle va les. En fait, euh, un bébé peut pousser un cri d'alarme jusqu'à l'âge de 3 voire 4 ans. Sans problème, elle aura déjà eu d'autres petits entre-temps, mais elle continuera à venir protéger les bébés tant qu'il y a ce cri qui est poussé. Ah oui. Ils arrêtent de le faire quand ils, quand ils se rapprochent d'une taille, on va dire, qui leur permet d'être moins sensibles aux prédateurs.
0: D'accord, et donc jusqu'à 3-4 ans environ, et 3-4 ans, ils font combien de centimètres en fonction des, des espèces, bien sûr
1: Alors pour le crocodile du Nil, à 3-4 ans, c'est un animal qui fait déjà 2 mètres.
0: Ah oui il
1: peut, il peut quand même appeler sa mère à l'aide si jamais il se fait attaquer dans la nature, imaginons par un lion ou par un hippopotame.
0: Sa, sa maman qui fait combien de mètres, elle
1: euh, bon, Elle peut faire euh, 3 mètres, 3 50 mètres pour une femelle moyenne.
0: Eh ben C'est super, on va marquer notre seconde pause. on se retrouve dans un instant pour la troisième partie. Je rappelle qu'aujourd'hui on découvre la ferme aux crocodiles sur Radio Santé Animal. Les plus beaux parcs animaliers sont dans la puce à l'oreille spécialité c'est la troisième partie de la puce à l'oreille sur Radio Sant Animal avec à la découverte des parcs animaliers cet été, aujourd'hui la, la ferme aux crocodiles, on vient de faire euh, que le mode de vie d'un crocodile commence à naître, les petits œufs, 90 jours. Alors une fois que le, que le bébé est, est né, est-ce que déjà la ferme aux crocodiles on peut voir des naissances parce que c'est ce qui va intéresser un peu tous les gens qui nous écoutent
1: oui, en fait, euh, on, on a un grand groupe reproducteur de crocodiles du Nil, et tous les ans, on récolte les œufs qu'on incube devant les gens, et le, nos, nos incubateurs sont visibles du public, et tous les ans, on a des naissances.
0: Alors, juste, c'est-à-dire que là, vous faites pas comme dans la nature, là, vous, la, la maman garde plus ses œufs, elle va pas dans l'incubateur regardez ce qui se passe.
1: Et, ouais, et en fait, euh, elle continue à garder l'endroit où elle a pondu, parce qu'elle elle, n'a pas conscience que ses œufs ne sont plus là, mais euh, nous, on prend les œufs parce que euh, malgré la serre tropicale, euh, les œufs n'arriveraient pas à terme si on les mettait pas en incubateur.
0: Alors, le public peut voir, d'ailleurs, on le voit hein, sur votre site internet, un crocodile sortir de l'œuf. Ça, c'est des choses qu'on peut voir pas régulièrement, mais qu'on peut voir de temps en temps.
1: Ça peut arriver. Euh, comme nos œufs, notre incubateur est vitré, en fait, euh, bah, le jour où il y a une naissance, bah, ça veut dire qu'il va y avoir entre 20 et 30 œufs de la même ponte euh, qui vont naître. Euh, un jour d'intervalle, euh, avec des petits qui vont sortir. Donc euh, au hasard d'une visite, on peut voir naître un, un petit croco.
0: Alors, une fois qu'ils sont nés, qu'est-ce que vous faites Vous les redonnez à la maman ou vous ne pouvez pas parce que c'est trop tard mais...
1: Non, on, alors on pourrait hein, on pourrait imaginer qu'on remette les bébés dans le grand bassin et ils ne se feraient pas manger. Mais par contre, le travail de soigneur... Euh... Passerait de dangereux à complètement suicidaire, Ah oui. Euh, et donc, euh, on les met dans ce qu'on qu appelle la nursery, où on les fait grandir euh, euh, jusqu'à l'année d'après, où ils partent dans d'autres zoos, puisque nous, on a les naissances de l'année suivante qui arrivent. Donc, euh,
0: on... Ouais, vous pouvez pas tout garder. Oui, il,
1: faut, il faut faire tourner.
0: Voilà. Quand vous dites que c'est dangereux comme métier, c'est réellement dangereux, parlez-nous un petit peu votre, de votre métier
1: alors, sur euh, les aspects euh, animaliers et un peu de terrain, euh, il faut descendre quotidiennement, nettoyer les plages, puisque les crocos, euh, bah, forcément, euh, font des crottes et euh, ça sent pas bon. Donc, euh, pour que le, le, le visiteur passe une bonne visite, on, il faut aller nettoyer, il faut les ratisser, il faut aller récupérer les œufs. Donc on est en contact direct avec les animaux quasiment quotidiennement. Les reptiles, c'est les seuls animaux dangereux avec lesquels les soigneurs sont encore en contact. Quand on travaille avec des tigres ou autres, on, on utilise des systèmes de trappes oui. ou de, de cages. Il n'y a pas de ça avec les crocos parce qu'ils ne nous écoutent pas bien quand on leur demande
2: d'aller
1: de, eh ben oui. là où on veut. Et du coup, euh, on descend et bah, le risque, euh, évidemment, c'est de se faire attaquer et de se faire euh, attraper. Euh,
0: Alors, bon, depuis, je pense donc, que ça arrive pas tous les jours, mais bon. comment vous faites pour justement, euh, quand vous descendez, pour que. Déjà, il y a combien de crocodiles dans, dans, dans l'arène, j'ai envie de dire Et comment vous faites pour vous protéger, en fait
1: Alors, dans le plus grand bassin, on a à peu près 350 crocodiles. Ah, bah oui. Ils sont tous entre deux mètres, 2 mètres cinquante et le plus gros fait 4 mètres soixante Et euh, donc on descend euh, à deux, toujours minimum, et euh, avec des pelles en fait, des, des pelles euh, carrées là, de jardinage, mais qui nous permettent de de nous protéger euh, si jamais. Ils essayaient de nous manger.
0: D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bon, ils sont euh, dans, en captivité, est-ce qu'aujourd'hui, sans faire d'anthropomorphisme, est-ce que les crocodiles vous reconnaissent
1: Oui, très bien. En fait, ils, ils reconnaissent très bien la voix. Comme je disais, ce sont des animaux qui, dans la nature, sont relativement sociaux pour, euh, et qui utilisent énormément de vocalisation. Donc ils entendent très bien, ils reconnaissent très bien nos voix, ils reconnaissent très bien nos, nos carrures, euh, la couleur de notre t-shirt. Et, euh, et en fait, euh, en fonction de qui descend, si c'est la première fois ou si c'est euh, quelqu'un qui a l'habitude, les crocos ne réagissent pas pareil. Quand euh, notre chef animalier ou moi on descend, euh, des fois il suffit de faire un signe de la main en leur disant de partir et ils s'en vont. Alors que quand c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, il faut que le pousser à l'appel pendant 5 minutes avant qu'ils se décident à partir.
0: Ils testent un petit peu quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Alors, euh, vous leur donnez quoi à manger aux, aux crocodiles Est-ce que ça mange de la viande Est-ce que ça mange Qu'est-ce que ça mange en fait
1: Alors, les crocos sont sont des carnivores. Ils mangent de la viande et donc à la ferme aux crocos, on les nourrit avec des poulets, euh, des poulets entiers euh, qu'on qu'on achète en, en gros et éventuellement euh, parfois. Euh, qu'on peut récupérer en canard, euh, volaille, après les fêtes de Noël, euh, tous les invendus vendus, euh, du lapin, euh, des choses comme ça. Et, et
0: le, le, le poulet, vous le déplumez pas, quoi vous le donnez en, en entier, c'est ça
1: Alors, il est déplumé quand on l'achète, mais par contre, on ne le vide pas, on le donne comme ça, tout cru euh, et tout plein.
0: Alors, vous, vous leur donnez à manger tous les combien
1: Alors, il n'y a pas vraiment de date. On, on essaye de se garder une euh, régularité de une fois par semaine... Mais euh, il suffit qu'il fasse un peu frais et on, on préfère ne pas nourrir parce que s'il fait pas assez chaud, malgré le fait que la serre soit chauffée, euh, il peut y avoir des problèmes de digestion. Donc il vaut mieux les laisser pendant 15 jours ou 3 semaines ne pas manger s'il fait bien froid. Et par contre, les nourrir deux ou trois fois par semaine quand il fait très très chaud. Donc, euh, en fait, ça, ça varie et on, on, on essaye de coller à ce qui se passe dans la nature en ne les nourrissant pas régulièrement.
0: Combien de poulets pour, une, pour les 350 là, qui sont dans, dans le grand bassin Vous mettez à peu près combien de kilos de poulets
1: On donne à peu près 200 kilos de poulets par semaine. Ah oui. Alors... Donc, ce qui équivaut à moins d'un kilo finalement par croco.
0: Voilà. Mais comment vous, on peut savoir que bah, les 350 ont mangé leur euh, leur poulet et qu'il n'y a pas le gros pépère qui a tout mangé, en fait Comment vous arrivez à, à, à,
1: à faire En fait, au moment des nourrissages, on ne nourrit que les maigres. Ah oui. Quand je dis maigres, il y en a aucun qui est, qui est rachitique, mais tous ceux qui sont un peu plus maigres, un peu plus petits, un peu plus euh, dominés, un peu plus faiblards, on nourrit que s'il doit manger la caisse de poulet tout seul, il la mangera. Et en fait, les tous les gros, euh, comme vous dites, les gros pépères ou les grosses dondons euh, qui sont super dominantes et très gras, et ben eux, en fait, on ne quasi... les nourrit pas volontairement et ils récupèrent ce qui tombe à côté. Donc finalement, on arrive à équilibrer comme ça.
0: Mais, mais ils ont assez à manger quand même, les, les gros C'est-à-dire qu'ils ont des réserves
1: ben, on a des... Ben, Oui, en fait, un gros crocodile euh, sur ses réserves, s'il est en bonne santé, donc comme c'est le cas ici, c'est un animal qui peut rester deux ans sans manger. Deux ans Ah oui Ouais, deux ans.
0: Ah oui, d'accord. Donc, donc il a stocké pour l'hiver, en fait.
1: Donc il n'y a, a aucun souci par rapport à ça, et sachant que de toute manière, ils arrivent toujours à attraper un poulet, parce que comme ils sont gros, ils sont dominants, donc s'ils arrivent un peu vite, celui qui est un peu maigrichon, il laisse le poulet, et il préfère pas prendre de risques. Et donc l'autre arrive toujours à en grappiller un peu.
0: Est-ce que des fois, il y a des, des combats de, de crocodiles Est-ce que des fois, ça, ça crie un peu dans, dans le grand bassin
1: Ça peut arriver. En fait, ça arrive en période de reproduction entre les femelles pour les sites de ponte, et entre les mâles pour les territoires.
0: Voilà. Et, là, et là ça fait du bruit
1: Ça fait un peu de bruit, alors ils grognent, ils claquent les mâchoires dans l'eau, euh, ils claquent la gueule euh, dans l'air, ça fait un, un bruit très sourd, très impressionnant. Euh, beaucoup de bruit d'eau, parce qu'en euh, en fait ils se mettent là où il n'y a pas beaucoup d'eau, et ils secouent la queue dans tous les sens, donc ça, ça fait des vagues et tout, mais c'est surtout du bluff, hein. c'est surtout... Euh...
0: Ah oui, ils, ouais. ils impressionnent. Au niveau de la température, euh, la, la, la serre est à combien de degrés
1: alors, on maintient au minimum, elle, est, elle descend à 20 degrés donc la nuit ou en hiver grâce à un système de de, de, de radiateurs un peu géant. Et par contre en été, on ouvre au contraire, on ouvre la serre pour pas que ça surchauffe avec le soleil et donc on monte à une trentaine de degrés.
0: Voilà. Et comment vous faites pour chauffer tout ça
1: en fait, on, on achète l'eau chaude tout simplement à une société qui fait, euh, qui vend de l'eau chaude chauffée, euh, donc euh, de l'eau qui est chauffée avec des chaudières à bois euh, durables,
2: mmh.
1: euh, et euh, on, on, c'est un système d'eau chaude qui donc euh, qui passe par des tuyaux et qui ça fait un effet d'énormes radiateurs et qui aussi, en passant, réchauffe l'eau qu'on injecte dans les bassins des crocos.
0: On va marquer la dernière pause et puis on va se retrouver pour la dernière partie. On va parler des tortues, des lézards, des serpents et des oiseaux et des poissons parce qu'il y a d'autres choses à la ferme aux crocodiles. A tout de suite sur Radio Santé Animal. Les plus beaux parcs animaliers sont dans la puce à l'oreille spécialité. C'est la dernière partie de la puce à l'oreille spéciale était avec la ferme aux crocodiles et aujourd'hui donc on, on a découvert un petit peu ce crocodile. Juste pour terminer avec les crocodiles, la, leur, leur pupille elle est un petit peu particulière quand même, comment on peut l'expliquer
1: Leur pupille euh, qui est verticale voilà. euh, comme, les, comme celle des chats parce que ce sont en fait des animaux qui... alors on peut pas dire qu'il soit nocturne, on peut pas dire qu'il soit diurne, mais en fait le crocodile va vivre autant la nuit que le jour sans se soucier de la lumière et en tout cas la nuit il a un œil qui, qui est fait pour récolter le plus de lumière possible. Et ce qui lui permet de très bien voir ses proies dans le noir.
0: Alors, on va parler d'autres animaux hein, qu'on peut trouver à la ferme au crocodile, notamment les varans. Vous avez le varan crocodile qui s'appelle Lilian et vous avez le, le varan du Komodo qui lui s'appelle Noran. C'est quoi ces, ces animaux? Ça fait peur ça? Hein
1: Alors. Le varan crocodile et le varan de Komodo sont en fait les deux plus gros lézards du monde, avec des tailles qui dépassent les 3 mètres, voire 3,20 mètres pour le varan crocodile. Contrairement à ce qu'on pense, c'est le varan crocodile le plus grand, c'est pas le varan de Komodo, et le varan de Komodo c'est le plus gros, qui peut aller jusqu'à 100 kg.
0: Ah oui, et, et, et ça vous en avez donc à la ferme au crocodile
1: et eh oui, on a un couple de, de varans crocodiles donc, euh, qui, qui accueillent les visiteurs à l'entrée et, euh, et un trio de varans de Komodo. De
0: mais mais est-ce que ça, c'est vraiment dangereux on, on, Alors, c'est peut-être une légende, mais on dit que le varan du Komodo, il, en, il envoie des, des produits toxiques euh, qui, qui vont vous, vous tuer. C'est vrai ou pas
1: Oui, en fait. Alors, au départ, on, on savait que le varan de Komodo avait une salive euh, infesté de bactéries et qui causait des, des septicémies et, et des choses très très difficiles à, dont il était très difficile de se remettre. Et en fait, on s'est rendu compte, ça date d'il y a maintenant euh, deux ou trois ans, que en plus de ça, entre chaque dent dans la mâchoire, il y a une petite glande à venin et il produit du venin. Donc en plus de la salive qui est vraiment sale, il y a du venin, du comme chez les serpents venimeux. Et donc c'est un animal qui, quand il mord, injecte du venin, injecte des bactéries, ce qui permet de, la, de tuer sa proie en fait relativement rapidement, euh, vu la taille des proies.
0: Et comment vous faites pour vous protéger vous Parce que quand vous devez aller faire la cage Alors, et tout ça, c'est pas marrant là
1: En fait, euh, les, les, les varans sont les animaux euh, qui apprennent très bien. Et comme on les a eu jeunes, ils ont appris euh, qu'on n'était pas de la nourriture, qu'on était plus gros qu'eux, qu'on était plus fort qu'eux. Euh, même si quand ils seront adultes, euh, ce sera pas forcément vrai, c'est toujours ça qu'ils auront en tête. Et, euh, et en fait, ils ne montrent aucune agressivité envers nous. On peut rentrer tranquillement, on prend un bâton pour se protéger au cas où, euh, pour les repousser, euh, mais euh, on peut aller sans problème avec eux euh, et sans, sans courir un très gros risque.
0: Voilà, mais par contre, eux, est-ce qu'ils vous reconnaissent Est-ce qu'eux euh, sont plus proches de l'homme ou par rapport au crocodile ou c'est au contraire l'inverse
1: non, ils nous reconnaissent aussi, alors euh, en plus ils ont une confirmation olfactive puisqu'ils ont une langue bifide comme les serpents qui est très précise en termes d'odeur, donc en plus de la voix, en plus de la tête qu'on a, ils reconnaissent aussi nos, notre odeur et euh, ça, ils, ils adaptent leur comportement en fonction, euh, est-ce que c'est le soigneur qui vient me voir tous les jours ou est-ce que c'est le petit nouveau euh, avec qui je peux essayer de me montrer un peu plus téméraire, mais euh, mais euh, voilà, et ils nous regardent vraiment, ce sont des animaux très intelligents. Ah oui. Donc il y, a, il y a vraiment un échange.
0: Ils ont tous des, 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 des prénoms, vos, vos animaux, parce que je vois par exemple, si on passe sur les pitons, hein, parce que vous avez également des pitons, on voit qu'il y a Salem, il y a K, est-ce que tous les, les animaux, y compris les 350 crocodiles, ont un petit prénom
1: Non, alors euh, chez, les, chez les pitons, certains ont, ont des prénoms, ceux qui ont une coloration ou une, euh, un détail un peu particulier qui fait qu'on qu'on a envie qu'on s'y attache un peu plus ou quelque chose comme ça. Chez les crocodiles, ce sont en général nos gros mâles qui ont des prénoms, parce qu'on les reconnaît bien, ils ne sont pas nombreux, et ils ont vraiment leur caractère, leur, euh, on, on les connaît vraiment. Oui. Mais euh, sinon, non, tous n'ont pas des prénoms.
0: D'accord. Qui trouve les prénoms et vous Parce que c'est des prénoms rigolos, je trouve.
1: Alors, il y, y a un peu tout le monde. Les, les commerciaux, euh, ceux qui gèrent la communication, les guides... Euh,
0: vous êtes combien de personnes à travailler à, à la ferme au crocodile à peu près il y a, ça, ça emploie beaucoup de monde
1: Alors, à l'année, il y a 23 personnes, ah oui. euh, entre, euh, vraiment sur tous les services. Hein, et euh, en saison, on passe à 50. Mais tout au long de l'année, en fait, il n'y a que trois animaliers.
0: D'accord. Est-ce que le, la, la ferme au crocodile, on, on peut la, la, la visiter, est-elle ouverte toute l'année
1: Oui, la ferme au crocodiles, c'est ouvert toute l'année, tous les jours. Sauf une petite pause de 10 jours euh, en, en janvier. Eh oui. Mais euh, sinon, tous les jours, jours fériés... De 9h30
0: à 19h. Voilà. Vous vous trouvez donc à, à Pierre-Latte, hein, c'est dans la Drôme, c'est même indiqué de l'autoroute, hein, donc il euh, n'y a, a pas de souci pour ça, si vous descendez en vacances vous pouvez y aller. Au niveau du, du prix, euh, bah, c'est environ euh, entre 15 et, et, et 16 euros hein, en fonction de la, la période pour les adultes, c'est 10,50 euros pour les enfants. Euh, voilà. Euh, vous conseillez de venir quand exactement Plutôt le matin, plutôt l'après-midi Quand est-ce qu'on va mieux, mieux voir les, les, les animaux
1: alors pour euh, il faut compter euh, de toute manière euh, une une bonne euh, demi-journée, donc euh, il faut le mieux c'est d'arriver euh, peut-être à l'ouverture parce que là, il n'y a pas encore trop de monde, qu'il fait pas encore pas trop chaud dans la serre et euh, les les animaux sont aussi actifs le matin que euh, dans la journée ou alors au contraire en, prévoir de rester jusqu'à la fermeture à 19h parce que bah, de la même manière il commence à faire un peu plus frais les, animés, les la foule est un peu partie, c'est plus calme, on a le temps de de bien regarder les animaux parce que il y a, il y a de quoi faire maintenant avec euh, avec l'augmentation des effectifs de bestioles.
0: Voilà, il y a également des on pas dit mais il y a également des oiseaux euh, qui vont qui, qui sont dans dans de ferme.
1: Oui, il y a, en tout, on a une, une petite cinquantaine d'oiseaux de différentes espèces euh, qui, qui évoluent en fait librement dans la serre.
0: Ah oui, c'est-à-dire qu'au milieu des crocodiles, les oiseaux passent
1: Voilà, exactement. Au milieu des, des visiteurs, au milieu des crocodiles, euh, les oiseaux sont un peu partout.
0: Bon, ben c'est bien. Et tout ça, bien sûr, c'est arboré. Je pense qu'il y a énormément de, de, de plantes hein, et de végétaux
1: oui, on a une, euh, on a une collection euh, végétale de euh, 600 espèces de plantes tropicales.
0: Ah oui, donc, euh, que, donc quel, est, euh, quel est un petit peu l'ambiance le, le, quand on rentre Est-ce que les, les, les gens sont surpris par la moiteur, par l'odeur, par les bruits par, euh, qu -ce que, Quand un, un, une personne rentre, qu'est-ce qui va le, le surprendre le plus d'après vous
1: Alors, euh, la chaleur, il, il trouve il fait, les gens en général trouvent qu'il fait chaud, il fait relativement humide, même si euh, c'est quand même moins humide que dans dans les pays tropicaux. Bien sûr, oui. Et euh, donc, euh, de la chaleur et des odeurs, puisque puisqu'on a des, des plantes euh, qui, des plantes à fleurs euh, qui sont très odorantes, et en, en ce moment, par exemple, je pense à l'ilanguilang, ah oui. qui est en fleurs et qui embaume un peu la serre, et c'est vraiment agréable.
0: Ça sent très très bon, ouais, c'est une plante très sensuelle, l'ilanguilang. Pour terminer, euh, Antoine, quel est votre plus beau souvenir, vous, en tant que euh, responsable là-bas à la, à, la, à la ferme aux crocodile S'il y en avait qu'un comme ça, ça serait lequel
1: Oh là euh, ça c'est une question... Euh, bah oui. C'est une colle parce que euh, moi, comme je suis passionné par les reptiles, je m'éclate tous les jours. Ouais, mais euh, juste un suggestion
0: de... qui vous vient sans réfléchir. Euh... Et on terminera là-dessus.
1: Ah, bah, la fois, où on a vidé un bassin où les femelles essayaient de nous manger euh, en nous courant dessus euh, les unes après les autres. Hein, et ah oui. euh, <rire> c'est vrai, ça passe des fois pas loin. Et on a beau... Euh, être près passer, on ressort, on est content parce que c'est comme ça qu'on les aime les crocos.
0: Ben en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur Radio Santé Animale à la découverte des parcs animaliers. Je rappelle que c'était la ferme aux crocodiles qui se situe à, à Pierre-Latte. Et si vous voulez plus d'infos, ben vous pouvez aller sur leur site internet, hein, lafermeaucrocodile.com. Merci. merci. Et, merci
1: bon, et, bon, au et
0: voilà, et bonne saison. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la découverte d'un autre parc animalier sur Radio Santé Animal dans la puce à l'oreille. Mettez la puce à l'oreille spécial Parcs Animaliers sur Radio Santé Animal. Tentez de remporter des entrées pour le parc du jour en vous connectant dès maintenant à la page Facebook Mon Animal et Moi. Radio Santé Animal, la radio de tous les animaux.